0: No primeiro episódio do Infocast, debatemos sobre a mudança na cobertura jornalística em relação à onda de atentados planejados em escolas no Brasil. Além disso, as influências de reportagens de jornalísticas nesses eventos violentos em instituições escolares também foi o tema. No nosso reencontro, teremos como principal assunto a saúde mental dos estudantes, dos responsáveis e dos professores e os impactos sofridos após diversas notícias de tragédias em escolas. Eu sou Catarina Marques. Eu, Bianca Paz,
1: e ao lado de psicólogos, pais e profissionais de educação, vamos discutir o cenário de insegurança e medo de novos atentados para crianças e adolescentes em ambientes de ensino.
0: A onda de ataques planejados às escolas no Brasil nos últimos meses evidenciou a importância de falar sobre a saúde mental de pessoas que convivem e trabalham em ambientes escolares. O debate é necessário não somente no sentido de acolher aqueles que foram impactados emocionalmente com os ataques que já aconteceram, mas também para evitar que casos como os de São Paulo e Blumenau, vistos no episódio anterior, aconteçam novamente. Nesse sentido, o olhar deve ser voltado principalmente para as crianças e adolescentes. Por conta desses ataques, eles acabam precisando lidar com o medo e com a violência constante desde cedo, o que torna imprescindível que os responsáveis cobrem do corpo escolar medidas de segurança e práticas pedagógicas que visem diminuir os impactos emocionais do contato com práticas violentas. Por isso, convidamos Lucélia Schultz para falar sobre sua experiência enquanto responsável de um aluno do ensino fundamental e a relação entre pais e a escola na cobrança por medidas de prevenção.
2: A escola foi bastante parceira, pois ela veio conversando com os alunos. Na medida que aparecia nos jornais, ela apresentava os alunos e falava de uma maneira deixando com que eles ficassem bem seguros. A escola eh, começou a revistar ah, na hora da entrada aos alunos e depois, eh, próximo já ah, ao dia do ataque, que do fato seria, a escola eh, começou a usar detector de metais e tinha uma polícia parada, uma viatura parada na porta da escola. Como falamos anteriormente, a atuação
1: dos responsáveis e dos profissionais da educação é de extrema importância no ambiente escolar. No entanto, a ajuda psicológica também é indispensável em meio a esse contexto. Convidamos a psicóloga especialista em comportamento infantil, Vivian da Conceição, para comentar a importância da atuação dos profissionais da psicologia na saúde mental de crianças e adolescentes, que sofrem impactos emocionais nesse cenário de violência.
3: Somos atravessados por diversas e inúmeras violências cotidianas e institucionais, alguns mais do que outros, dependendo da sua idade, aparência, gênero, etc. Na falta de uma rede de apoio adequada, é possível observar diversas consequências na formação subjetiva de crianças, adolescentes e jovens, ligadas a um profundo adoecimento mental, como, por exemplo, as dificuldades cada vez mais acentuadas de aprendizagem, ansiedades sociais, depressão, comportamentos violentos contra si e contra outros, apatia, enfim... Mas, com relação aos caminhos possíveis à escola, é importante entendermos que essas violências se reproduzem no espaço escolar por fazerem parte de nossa sociedade, mas não são produzidas pela escola. Formação, a coletividade e o diálogo aberto dentro das escolas vêm ajudando na criação de espaços de cuidado e de segurança emocional. A criação de atividades culturais e as parcerias com projetos sociais e ONGs também ajudam na garantia de alguns direitos e na redução das tensões que se reproduzem dentro da escola.
1: No próximo bloco, falaremos um pouco mais sobre a atuação direta dos responsáveis no cuidado com a criança e com o adolescente inseridos em ambientes escolares nesse momento do país.
0: Nesse período, foi possível perceber que o medo afetava não apenas as crianças, mas também seus responsáveis e profissionais da educação. Os boatos de atos de violência explodiram junto com os casos, gerando dúvidas do que era verdadeiro ou fake news. Muitos pais se encontraram dentro de um dilema que envolvia sua preocupação como responsável e o receio de ceder ao medo, alarmar e assustar a criança. A forma dos pais de conduzirem como o assunto seria tratado se tornou algo ainda mais importante para os filhos. Lucélia Schuss... Comenta as ações tomadas por ela ao conduzir o tema com o filho dentro de casa.
2: É, o meu filho, ele tem ansiedade e ele realmente teve problemas emocionais com os ataques. Foi bem complicado, ele ficou, desenvolveu tiques. Ele já fazia uma terapia, então ele só continuou a terapia que ele fazia. E ajudou muito. Em casa, conversamos assim que soubemos da notícia e depois optamos para não falar mais no assunto, pois não queríamos piorar a crise de ansiedade e os chiques. Isso nos leva ao nosso último
0: bloco, em que discutiremos mais especificamente as medidas necessárias após esse período tanto por parte dos responsáveis como da instituição escolar. Quais cuidados psicológicos são necessários para as crianças depois de ameaças e episódios de extrema violência no local em que passa a maior parte do seu dia? Além disso, qual é o papel dos responsáveis para a saúde mental de seus filhos seja preservada? A psicóloga retoma esse debate
3: familiares de nossos alunos estão tão perdidos e necessitando de tanto apoio quanto. Muitos não só têm dificuldades em compreender os desafios que essa nova geração tem passado diante das transformações sociais, como também enfrentam uma competição desleal com aplicativos e inteligências artificiais com os quais têm pouca familiaridade. Dessa maneira, desconstruir os discursos de culpabilização e trocar por processos de compartilhamento de dúvidas, dificuldades, alegrias e responsabilidades é o ponto de partida para uma parceria voltada à saúde, não não só de nossos alunos, mas as nossas profissionais, pais e responsáveis da comunidade escolar como um todo.
1: As escolas possuem um dever importante para garantir a segurança das crianças e também para assegurar que elas, de fato, se sintam seguras de ir estudar e brincar com seus amigos sem preocupações. Sendo assim, várias escolas durante esses episódios reforçaram sua segurança e fiscalização. Outras optaram pelo cancelamento das aulas, conversas com alunos, eventos com temas positivos e reuniões com os pais. Além disso, especialistas também afirmam que mensagens ameaçadoras devem ser denunciadas no canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a SaferNet Brasil. A coordenadora da instituição de ensino Pio XII, Joyce Moreira, comenta sobre a eficácia dessas medidas no dia a dia das escolas. Além disso, ela também fala sobre a receptividade dos funcionários e alunos em relação a essas precauções.
4: Então, a escola que eu trabalho é, promoveu sim um comunicado geral a, todos os, a todas as famílias dos nossos alunos e dentro da escola promovemos debates, conversas dirigidas ao assunto, né? Até porque os alunos trazem essa demanda aí nós trabalhamos tanto direção, coordenação e alguns professores também. E os funcionários que trabalham no pátio, no portão, eles foram super receptivos às novas normas, né? porque durante o ápice dos ataques, nós comece, de, após comunicarmos aos responsáveis o que estava acontecendo, que por medida de segurança, que eles evitassem mandar certos artifícios para a escola, artefatos para a escola, tipo, é, nós pedimos que os alunos do ensino médio evitassem trazer talheres, uma vez que eles ficam na escola das sete quinze da manhã, às vezes três horas da tarde, então, eles acabam almoçando na escola. Então, nós pedimos para priorizar que seja enviado talher descartável e não talher metálico. Nós fizemos umas revistas aleatórias nas mochilas das crianças. Nós conversamos sobre a importância das famílias olharem diariamente a mochila dos seus, dos seus filhos. E pedimos também que as crianças... É, ao perceber em qualquer situação estranha.
1: Pesquisadores também afirmam que há um padrão nos atentados, o qual, na maioria das vezes, é cometido por um aluno ou ex-aluno. Portanto, embora a fiscalização e a segurança sejam essenciais, também é necessário dar mais atenção para crianças e adolescentes em tempo escolar. Infelizmente, muitas escolas ainda não adotam políticas anti-bullying, treinamento com profissionais em como lidar em situações discriminatórias, violentas ou de isolamento social, principalmente devido à ascensão de grupos neonazistas com discursos que valorizam o preconceito, superioridade de gênero, raça e o uso extremo da força, que influenciam direta ou indiretamente atos de violência por adolescentes. Para os pesquisadores, medidas de prevenção só serão eficazes se atuarem sobre esse cenário, Podendo ser fundamentais para um efeito a longo prazo. A coordenadora comenta sobre o tema:
4: Mesmo acreditando no trabalho que que desenvolvemos, tal, mas nós podemos perceber também que muitos desses atentados, muitos desses ataques, eles são promovidos por influências externas e que foge até do nosso controle, do controle às vezes da família, por não ter uma vigilância mais assídua no, no que diz respeito ao uso das redes sociais, computadores, celulares, esse tipo de coisa. Porque essa geração acaba ficando muito solta com todas essas mídias e com todas essas informações externas. Ficamos bem preocupados, mas assim... E acreditamos também no nosso trabalho e na parceria que a gente tem que é muito forte com as famílias. Pedimos auxílio a eles e fomos. E passamos por essa, por essa fase. E continuamos o trabalho. Porque nós sabemos que foi o ápice da situação. Mas infelizmente não estamos livres. Que outros ataques aconteçam em outros lugares. E por conta dessa de pessoas mesmo, que eu acredito má, mas que acabam influenciando nossos jovens, nossos adolescentes a praticarem esse tipo de coisa.
0: Desta maneira, esse período de violência não pode ser esquecido com rapidez e deve ser problematizado, debatido e alertado para os responsáveis, adolescentes e educadores. Por mais que seja um problema complexo e de várias nuances, a prioridade é a segurança das crianças e a transformação da escola como um ambiente de aprendizado acolhedor e de convivência inclusiva. Este foi o último episódio da primeira temporada do Infocast, em que aprofundamos as questões de saúde mental de crianças e adolescentes e discutimos os impactos psicológicos dos atentados na comunidade escolar. Além disso, Trouxemos as perspectivas de pais, alunos, professores e psicólogos em relação às medidas de segurança e práticas pedagógicas que discutem as mudanças sociais e de nível institucional tomadas após tais atos de violência. Na segunda temporada, continuaremos a trazer informações sobre educação, cultura e comunicação. Até a próxima!
1: Roteiro e produção Bianca Paz e Júlia Portes Edição de texto, Catarina Marques. Edição de áudio, Leonardo Azevedo e Sofia Canabrava. Locução, Catarina Marques e Bianca Paz. Trilha sonora, Leonardo Azevedo e Sofia Canabrava.